0: さなぎ,なぎの変態国語 B 毎度皆さんこんばんばは国語の先生ののですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語る「メタモルフォージュラジオ」です。今日も12分間よろしくお願いしますさて今日は3月10日金曜日です、えー、週も終わりですね皆さんいかがお過ごしでしょうかいや今日はねなんか花粉に加えて黄砂もよーけ飛んでたみたいでいやなんかもう鼻もぐずぐずでいや不快を見しちゃう30分このコーナーは毎週作品を一つ選び、3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。今週の作品は、深沢七郎、奈良山節子。今日はその2時間目です。よろしくお願いします。さあ、というわけで、えー、ちょっと間が空いてしまいましたね。なんかこう、ま、なかなか配信ができなかったっていうことと、あの、なんかいろいろ、まあ配信ができなかった以上でも以下でもないんですけれどもね。はい。えーっと、あとね、なんかこう、やっぱ奈良山武士講に結構こう力を入れちゃってるんかな。僕自身が力んじゃってるのかな。なんかこう、うん、まるでこう、なんか一つの呪いのように、うまくこう配信が進まないというかうーん、なんか不思議なもんですね。まあ、あの、小説の持つ力っていうところもあるでしょうし、もちろん作品と僕との関係性っていうところも、うーんまあ、こういう配信のペースというかうん、そういったところをやっぱ影響してるんかな、なんていうふうには思います。まあ、あの、僕自身がやっぱこう好きすぎるというか、あの、なんやろうな。問題意識として、こう、でかいものを持ちすぎてるっていうのが、まあまあ一番大きいんでしょうけどね。さあ、というわけでですね。<笑>えっと、まず最初にもお断っときますわ。えっ、ー、と、これ、まあ今日一応2時間目じゃないですか。これ3時間では終わんないわ。うん。いやー、もう今日連続配信で3時間目までとも思ったんですけど、ちょっと3時間目までで、区切りがつけられそうにないので次週持ち越しではいちょっと拡大版というような形で急遽変更ですがお送りしたいと思いますではですねちょっと前回あのー、一番最後にねこの作品の冒頭を引用したんですけれどもなんかこうちょっと途中で収録が止まっちゃったりとかして、えー、うまくうー前,前編というか読みたいところを読めなかったので、えー、改めてまずは、えー、とこの引用からいきたいと思いますあそうそうちなみに今日は「語りの偏り」という語りに着目をして、えー、考えていこうと思います山と山が連なっていてどこまでも山ばかりである。この信州の山々の間にある村、向こう村の外れにおりんの家はあった。家の前に大きい欅の根の切り株があって、切り口が板のように平たいので子供たちや通る人たちが腰をかけては重宝がっていた。だから村の人はおりんの家のことを根っこと呼んでいた。嫁に来たののは50年も前のことだったこの村でおりんの実家の村を向こう村と呼んでいた村には長ないので両方で向こう村と呼び合っていたのである向こう村といっても山一つ越えたところだったおりんは今年69だが亭主は20年も前に死んで一人息子の達平の嫁は去年栗拾いに行った時谷底へ転げ落ちて死んでしまった後に残された4人の孫の面倒を見るよ,見るより家父になった達平の誤妻を探すことの方が頭が痛いことだった村にも向こう村にも格好の五家などなかったからであるその日おりんは待っていた2つの声を聞いたのである今朝、浦山で行く人が通りながら歌ったあの祭りの歌であった「楢山祭りが三度くりゃよ」「栗の種から花が咲く」「もう誰か歌い出さないものかと思っていた村の盆踊り歌である」はいえー、ちょっとところどころ噛んじゃいましたけれどもあのこの物語ってずっとこの語りで進んでいくんですね。でそこにちょこちょこいわゆる奈良山武士と呼ばれるその、まあ、奈良山信仰というその奪捨てがね、えー、一部信仰の一部になってるんですけれどもその奈良山信仰の歌節回しというのがあのまあ言うた BGM のようにずーっとこうちょこちょこ挟まれ続けていくというような形をとります。あのこのすごく淡々としてるんですよね。あの前回も話しましたがこの物語は「奪捨て」つまり「喜、えー、老伝承」をベースとしている物語つまり「人の生き死に」をテーマにしている作品なんですね。まあ生きる死ぬって、まあ、人間においてまあいうか生物において、まあ、一番でかいテーマの一つじゃないですかそれをこれほどまでに淡々とした説明帳の語りで、えー、進行されていくっていうのはすごく特徴的だし意味のあることだと思います。なんかねこうこのままこういろんなねこう風,風俗とか飲酒とかが。物語として登場していくんですけどそれをねもうまるで解説しているようなでそれが逆に僕らを引き込んでいくというちょっと不思議な構造を持っている作品ですなんかねあのイメージとしたらめっちゃ俗になってしまうんだけどあの民族資料館とかさあの博物館とかで縄文時代の人の暮らしみたいなあのー、VTR ビデオとかあとこう人形のね、えー、模型とかがあったりしてそこにこうナレーション流れてるじゃないですかでそれ聞いて僕らは「あそうなんや」って思うじゃないですかそんな感じに似てるなんかあ,あなんかね語りによって読者とその奈良山信仰の物語おりんの物語っていうのがなんかこう隔絶されちゃってる語りがあることによって大きな溝が作られてるっていうようなイメージかなそういう役割をねこの語りっていうのはもこの物語において語りは持ってると思うんですよねだから奪捨てがあったとか疲労伝承があったっていうのはまあ言われたら知識では理解できるじゃないですかなので、あそういうことがあったんだって分かるんだけど、なんていうのかな。うーん、なんかその語りの向こう側に、その物語がある感じ。で、えー、かつやっぱ物語だから、それはただ単なる事実、つまり歴史として語られているわけではなくって、そこに人間同士のね、まあ言うたら、引きこもごもな、あの、物語、人間ドラマがやっぱあるわけですよね。それを、なんかこう、遠くから、こう、ちょっと一首、一歩引いたところから、俯瞰で見て、なんか、知っちゃいけないものを、知っちゃったよ。みたいな感じっていうのかな。なんかこう、歴史の目撃者というかな、うん。なんかそういう立ち位置を読者に生み出すような語りをしてる。もう本当に独特だし、かつ、あの、特徴的。だこの語りを意識して読むか読まないかっていうところで、この物語の楽しみ方がね、全然変わってくると思うんですよ。で、えー、そういう語りによって、おりんはね、語られていくわけですよ。で、一時間目でも話しましたが、おりんっていうのは、その、奪捨てされたい老婆なのね。で、それは物語でも言われてますけど、ちょっと特殊な、ちょっと変わった、えー、考え方なんですよね。まあ、逆を言うと、奪うててんでいる、うん、宗教と絡んでいるので、まあ、信心深い宗教に信仰に熱心だということができはするかなうんただねそのやっぱ飲酒ってさこの小田作の時もちょっと話題に大きく上がりましたけどやっぱ嫌や,やん。で、縛られるものだし、だ飲酒とか習俗によって僕ら助けられてる部分もあるんだけど、でもやっぱ大方はもうやっぱ煩わしいものとして捉えられるわけなんですよね。だけど、そんなものなのに、どうしてこのおりんという女性は、そこまで習俗とか飲酒とか信仰というものに従順なのか、前向きなのかっていうことを、この一歩引いた地点からだからこそいろいろ考えさせてくれるんですよね。さあというわけで、えー、と今日はこの辺で、えー、おしまいのお時間となってまいりましたでは来週3時間目でお会いしましょう。